0: Bonjour et bienvenue à On Jazz, édition du 22 novembre 2018. Martin Lemay avec vous, en compagnie de Simon. Simon nous a fait une semaine complète. Pas habitué euh... correct, Simon
1: Malgré ses heures de sommeil euh, manquantes. Ouais. On salue Simon qui boit son café présentement. Oui. Midi.
0: J'ai à Fortnite jusqu'à tard. Je pense pas, non euh, <rire> Luc Dansaud, salut. Salut, Martin. Euh, on est en direct et euh, au lendemain de cette défaite du Canadien face au. Euh... À qui, Luc Devon <rire> On du New Jersey. Pour les gens qui ont vu la story Instagram, euh, vous allez comprendre pourquoi. Ceux qui ne l'ont pas vu, ben c'est pas grave. C'est bien correct. Hey, Est-ce que je peux tout de suite, avant vous parler du match d'hier? Ben, le match. Faut Il faut qu'il y ait deux équipes de hockey qui jouent un match. Pour faut qu'il y ait un match. Un match à oublier, hein, Martin. Un match à oublier. Ouais. va qu'on parle de ce match-là avec Norman Flynn, Alex Tanguay et François Allaire, qui sont nos invités aujourd'hui, je veux vous rappeler un rendez-vous que nous aurons euh, ce samedi. Luc, euh, on, va, on, on va prendre euh, « On jase » et on va l'amener le samedi soir. On va apparaître sur votre Facebook, sur rds.ca. On va apparaître avec euh, quelques minutes à faire dans le match. Je ne sais pas si c'est 10, 5 Ça on va sur le piton. Puis on va arriver pour jaser avec vous autres de ce match-là. En jaser euh, pendant et à la fin, à la fin euh, du match. Et on commence ça samedi contre les Browns de Boston. On veut avoir vos réactions. On veut, dans le fond, prendre 11 heures et vous l'amener après un match, pour vous entendre réagir directement. Il n'y aura pas d'invité euh, pour venir analyser le match avec moi comme on fait en semaine. Ce sera que moi, Luc et vous pour euh, jaser de la game. Et euh, c'est ça. Je n'ai pas d'heure à vous donner, pas de poste. Juste à dire, soyez là après, <rire> après le match euh, samedi. Ouais, tu fait
1: ça? C'est bravo. Merci. Non, mais de toute façon, sur Facebook, on reçoit une alerte. Et sur rds.ca, vous recevrez, pour ceux qui sont abonnés, euh, vous recevrez une alerte euh, mobile donc, euh, pour indiquer qu'on est, qu est là. Donc, ce sera la façon euh, facile de venir nous joindre. De toute façon, vous êtes habitué à venir commenter les, les, les articles, les textes de fin de match. Euh, tu le, le Canadien a gagné, a perdu. Vous allez
2: Les gens dans ça. la
1: boîte des commentaires pour réagir. Donc, vous aurez une nouvelle façon de le faire en direct avec nous. On va lire vos commentaires en ondes. Euh, on va prendre vos questions. Martin va répondre. Euh, on n'ira pas d'une analyse complète, là, mais on va quand même discuter avec vous de, on des va, matchs.
0: On va jaser.
1: Exact. C'est bien dit, ça. C'est Bien ce résumé. Bon, ouais.
0: On jase et on va jaser. a encore marqué beaucoup de buts hier. On va en parler également aujourd'hui. Bref, beaucoup de... De choses à discuter ensemble aujourd'hui. Canadien qui a perdu hier 5-2. C'est un 5-1 qui a fini 5-2 parce que en troisième période, on va se le dire. Les Devils ont, se sont, ont apparu, mais ils n'avaient pas besoin de jouer pour remporter euh, ce match-là. Euh, Normand Flynn, salut. Salut, ça va. Ça va bien, toi? Oui. Ouais. Euh, ouais, toi aussi, c'est marqué beaucoup de buts dans ton match hier, ça a fini 7-4, je pense. Oui, oui, oui. Euh, ça
3: pas vraiment bien euh, les sénateurs.
0: Non, il a pas bien été, les sénateurs. Pas, euh... Les sénateurs ont eu
3: bien de misère hier. Euh... C'est un peu leur... C'est récurrent. Là. Ça donne, ils donnent en moyenne 38 par, par match. C'est évident que tu ne peux pas demander à ton gardien de but de te sauver non plus.
0: Non, c'est clair. Mais est-ce qu'il les, est qu les a sauvés une fois cette année?
3: Oui, c'est ça. T'sais, hier, je regarde... Moi, il, 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 Anderson, il a sauvé une couple de fois cette année, mais là, hier, c'est encore une fois, une situation où ils reviennent dans le match, euh, ils égalent la marque en fin de partie, puis une mauvaise couverture en avant du net, le, 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 le dernier but, celui de Victor, celui qui a fait mal, c'est ça qui a fait de la différence, Et puis je pense que l'autre déjà, c'est sûr, mais tu peux pas demander à ton gardien de but toujours à, à chaque partie d'être miraculeux. Anderson, ces statistiques sont vraiment pas bonnes. Mais les chances de qualité qu'Ottawa donne dans sa zone, c'est incroyable. Hier, il était carrément dominé dans les 40 premières minutes de jeu. Physiquement, là, les défenseurs étaient, étaient plus capables de tenir le coup. Puis, même affaire avec les, les joueurs de centre en bas de zone, bien de la misère à couvrir homme un, un, un pour homme. Des résultats, bien, des chances de qualité qui viennent directement dans la classe. Puis, le Wild a déjà un système de jeu, là, Bruce Boudreau, emprunt totale sur l'équipe, simple, facile. On ne voit pas qu'au filet, des gros gars qui vont charger le net parce ben que c'est pas un rebound. Ça n'a pas été un match compliqué pour eux autres.
0: OK. Euh, revenons à nos moutons, aux Canadiens de Montréal, euh, qui, eux, jouaient euh, une heure, une heure je pense, avant, avant ton match des sénateurs d'Ottawa. Ouais. Euh, Canadiens, ouais. les cinq premières minutes, quatre, cinq premières minutes, le Canadien rivalise euh, avec les Devils. Puis là, il comme contre Washington. Quand la première ligne embarque sa glace, le Canadien ne touche pas à Poc. Entre autres, euh, Xavier Wallet et Mété euh, sont embouteillés à chaque fois dans leur ouais. territoire qui sont sur la glace. Bref, euh, je ne sais pas qu'est-ce que Canadien doit faire pour arrêter de donner ces chances de marquer-là qui sont épouvantables. Ben écoute,
3: moi, la, la, la chose que je me demande, avant de blâmer les défenseurs, j'aimerais ça savoir ce qu'on demande aux défenseurs pour une couverture devant le filet. Toi, Martin, tu étais gardien de but. As-tu vu la réaction de Price après le but de Palmieri, le premier but du match? Oui. Qu'est-ce qu'il qu qui a regardé tout de suite en partant?
0: Le défenseur parce qu'il ne rien.
3: Exact. Moi, la, la question que je pose, là. Ah, mais oui, il est en avant du net. Moi, dans le temps, je coachais. Ça va me dire que c'est un vieux. Là. Moi, je ne coache plus. Mais Je coach encore avec des jeunes. Regarde, il n'y a même pas eu un coup de bâton sur une épaule. Il n'y a même pas eu un coup de poussée dans le dos. Il n'y a rien eu. Parmi eux, il est en avant du filet. Là, il a tout le loisir d'agir juste là, de faire des rondelle facilement dans le net. Il n'y a personne qui a touché. Wallace est à côté. Tout ce qu'il fait c'est qu'il screen son gardien de but, il voit la vue de son gardien. La question que je pose, c'est quoi qu'on demande aux défenseurs quand ils sont devant le filet, puis qu'il y a un joueur adverse qui est là? Ça, j'aimerais ça qu'il y en a un qui pose la question, soit à Luke Richardson ou soit à Claude Julien, après, pendant, avant un match, parce qu'on nous en pose des questions. Celle-là, -là, j'aimerais ça que quelqu'un la pose. a tu moyen de savoir c'est quoi qu'il leur demande, parce que moi, je ne peux pas comprendre que ton gardien de but, il est là, il a y d'avoir le parc. En plus d'avoir le Palmieri, au moins, enlève-toi de là, ou lève complètement, mais toi, sur le côté du bâton de Palmieri, essaye d'empêcher qu'il fasse des vieilles rondelles. Si ça, tu fais ça, déjà là, c'est 50 de la job, d'après moi, qui est faite. Mais là, non seulement il ne fait pas ça, mais il voit son gardien en plus. Fait que le gardien bien lui, lui. Il a regardé devant lui. C'est son joueur qu'il voit. Ce n'est même pas Palmieri. C'est son joueur qui le voit. Qui le voit. Fait que là, il lève la tête, puis là, regarde. C'est bien sûr. Mais la question, c'est... Qu'est-ce qu'ils demandent Est-ce que c'est ça qu'ils demandent ouais, mais qu passé de blocage
0: Non. Euh, sur la séquence que tu parles, Normand, euh, en tout cas, moi, ce que je fais, qu'à chaque fois qu'il y a des buts pour ou contre le Canadien, je dois reculer au moins cinq fois. Pour, dans le fond, je veux voir tout le monde ce qu'ils ont fait sur la séquence, parce qu'un but se marque, moi, je passe assez vite pour voir tout le monde ce qu'ils ont fait. fait. que je recule au moins ah, cinq ben non, fois. Mais... L'erreur recule...
3: le, 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 commence avec le press. Et lui, on aurait du net. Le il fait une pause de panique à, à Mété. Il aurait dû lui donner en partant, parce que euh, lequel c'est euh, le vin qu'il charge, euh, il qui s'en vient pas performance, comment il s'appelle euh, l'autre côté, en tout cas, le, 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 le Il s'en vient sur lui rapidement. Puis là, au lieu de donner le pas tout de suite à Mété, il donnait une coupe de fraction une fraction de seconde pour jouer avec. Non, non. Il essaye de contourner le filet. Puis là, il a donné un Mété, mais il y a déjà un autre joueur qui arrive sur Mété. Fait que Mété, il reçoit une grenade. Il ne peut pas rien faire avec. Là, il est où ça touche au poc, il, il se fait frapper, il se fait presser. Fait que là, le poc tourne dans la zone. Mais c'est après. Là, le poc s'en va à pointe à Andy Green. Palmiris ah, en, en avant du but. Puis là, mon wallet, ça va se placer à côté. Il scream son gars-là. La shot vient de la bleue. Il prend, prend un gros shot, une shot des poignets. L'autre l'a fait dévier. Ça, c'est le jeu au complet. Ça part par un press. ça finit par une shot au net. Ouellette ouais. fait deux
0: erreurs d'après moi là-dessus. Absolument. C'est là que je suis d'accord avec toi. Ouellette, euh, dur, 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 première période. Puis on, on va y revenir. Là, la question que je vais demander aux gens, je vais te demander à toi aussi as-tu remarqué que chaque défenseur qu'on sort en disant qu'on veut une compétition interne, chacun d'eux, quand ils sont venus, est encore moins <rire> bon quand ils sont venus dans le line-up On brise leur confiance. On, les autres, déjà, le talent, ça ne se ressort pas par les oreilles. Il faut que tu engraisses leur confiance. il faut qu'on les remette dans la formation. Wallet, un match pire que c'était. Metté, c'est encore pire que c'était. Riley a complètement disparu. Lui qui jouait et qui avait des belles envolées. Les gens vont dire « Oui, il a marqué. » Ben oui, il a marqué, mais c'est les matchs où on l'a le moins utilisé parce qu'on a peur. Comme le... ben... fait À chaque fois qu'on enlève un défenseur, là, ça fait de la crotte. Mais je vais revenir à ton affaire de Wellett. Wellett, là. Puis moi je pense que ça, c'est un signe de danger. C'est toi qui vas me le dire. Ce qu'on demande maintenant, tu le sais, on ne demande plus aux joueurs de, parce que tu ne peux pas frapper l'adversaire avec ton Sherwood. Fait qu'on demande de ne pas faire un double screen en venant avec le joueur devant. Mais Wallet, à cause de l'erreur qu'il a fait, comme tu l'as bien mentionné, veut réparer son erreur. Parce que là, il vient de se faire sortir du line-up, là, lui, là, puis il revient. Puis il fait une erreur. Et son réflexe, c'est du tout de, suite de vouloir réparer son erreur en disant « Je vais aller devant mon goal-là, je vais bloquer la shot. fait qu'il double son erreur, comme tu l'as mentionné, au lieu d'avoir un esprit de « Hey, » Quand un de nos membres de la famille va manquer sa shot, on va pallier à son erreur et on va le sortir de la crotte. Ça devrait être ça, une équipe. Au lieu de ça, si pas bon, des dans les estrades, puis ah oh ouais, grouille-toi de derrière quand tu reviens. Assure-toi d'être bon. Puis L'humain étant ce qu'il est, il essaye d'en faire trop. Et là, les défenseurs du Canadien, depuis que Claude Julien a commencé sa rotation, c'est pire que pire.
3: OK. Moi, là-dessus, moi, là je vais dire, je ne pas juste Ouellet dans cette situation-là parce qu'ils font toutes la même affaire. C'est pour ça que je dis qu'est-ce qu'on leur demande. Parce que moi, je sais bien que si j'étais l'entraîneur des gardiens de but, là, ou, des, ou des défenseurs plutôt, là, écoute, on peut pas, tu ne peux pas laisser le gars devant du but sans qu'il y ait un coup de bâton. Hein. Tu sais, C'est sur son bâton, bloquer, son bâton. Tu ne peux pas se lâcher, tu ne peux pas donner un double-échec, comme tu dis. Quand toi épaule à épaule contre lui. C'est un droitier par Mary. mets toi du côté de son bâton, au moins. Puis, puis là, si tu fais juste ça, tu enlèves, enlèves la chance de le faire dévier le parc. C'est ça que je dis. C'est pas. C'est de sa faute à Wallet, puis c'est rien que de sa faute. C'est pour ça je veux blâmer pour ça. Ce que je veux dire, lui, c'est que je ne comprends pas la mentalité maintenant. C'est sûr que la Ligue nationale ne veut plus que les gars s'engagent avant du but, comme tu dis, des cross-checks, ça finit finissait plus, les batailles, les coups, on arrière de la tête, ça. Je suis d'accord avec ça. Mais il y a une limite. Il y a une, il y a une limite entre les deux. Et on, on, on dirait qu'aujourd'hui, tu dis, il veut réparer l'erreur. Achète-toi un stock de Goalers si tu veux réparer l'erreur, si tu veux bloquer la shot. Le gars qui a 10 pièces d'équipement, c'est le dos. C'est le gars qui a est price, c'est le 31, c'est pas toi. Tout est un défenseur. Je sais bien qu'il faut que tu regardes la shot, mais regarde le gars qui est à couvrir. Là, il est aimanté sa shot. Il monte un peu, il laisse toute la place à Pas Mira. Il y a pas de pommeur, lui. Il a amené ta chatte. Je le sais que ça sans bien net. Il envoie le point plomb, là, il envoie un tir des poignets. Donc, bang, très bien dévié facilement. Fait que moi, c'est pas juste pour lui, Martin. Moi, c'est pas tous les défenseurs du Canadien. C'est quoi qu'on leur demande? Pour faire en sorte qu'il y en règle ça. Tu sais, quand quand as un jeu facile comme ça, là, puis personne ne touche au gars à moi je dis, écoute, il faut qu'on apporte une solution. Ça se règle ça. Ça, c'est pas quelque chose. Il hey, on n'a pas de talent pour de faire ça, là, wow! Ça, on est capable de régler ça, là. Il y a quelque chose à faire pour ça. Là. Il y a une philosophie à adopter. Vous dites, ok, au pire, on prendra une pénalité une fois sur dix, une fois sur sept, mais tabarouette, ouais, on va être un peu plus mine avec les gars à mandinette, il faut que le gars paye le prix. Là, le gars, il n'y a pas de prix à payer, les tissus vont là, les neuves de qui vont là, puis yes, c'est un jardin. Personne qui nous touche.
1: Il y a devant le filet, puis il y a aussi les autres équipes, puis c'est Gaétan sur notre page qui nous le rappelle, les autres équipes se sont ajustées. Donc, ils mettent beaucoup, beaucoup de pression sur les défenseurs du Canadien pour les forcer. Vous avez illustré est Mété, tout ça. Toi, tu es le coach du Canadien, puis tu veux contrer ça. C'est quoi la solution? Y a-t-il un ajustement que les défenseurs ou les joueurs du Canadien doivent faire pour contrer ça?
3: Pour compter le, le, le devant du net comme j'ai expliqué
0: euh, ou la police de police? Parce que là, ils disent il puis disent uh, qu'on ils disent que euh, les euh, on se rend bien compte que le talent d'acheter c'est sa défensive, fait qu'on y va avec beaucoup de pression sur des défenseurs. Et euh, okay, ça provoque okay. de plus en plus de revirements pour le Canadien. Moi, je dirais aux défenseurs, on revient à ce qu'on faisait au début de la saison. C'était beau sortir la rondelle rapidement, okay, okay. mais quand il n'y avait pas de jeu, on faisait du chip out. Ils n'ont pas de talent. Chipé-moi ça out. C'est ce que je ferais là. C'est ça.
3: Chip out, puis disant en anglais off the Off the glass, off the board. Euh, de... Envoyer ça sur le bord de la bande, il faut que ça débarrasse, il faut que ça sorte rapide de la zone. Et au kit, ce que ça coûte un dégagement. Mais l'autre chose aussi, il faut qu'on implique un attaquant un, plus... un petit peu plus profondément. Je trouve que nos attaquants, euh, je regarde encore, quand Koniemi était juste à côté. C'est de, 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 le deuxième but, je pense. Il, il est juste à côté. Je trouve qu'on est un petit peu trop soft en général, dans notre zone défensive. Notre couverture défensive, c'est beau, le positionnement, les gars sont là. Le gars, il s'en vient, back -check, il y a une main, ils sont ok. Et je trouve qu'on ne met pas assez d'ardeur en défensive. Ça, ça serait la première chose que j'essaierais pour essayer de pallier à ça. Quand on n'a pas le poc. Parce qu'hier, ce n'était pas quand on avait le poc, c'est quand on perdait le poc, on était dans le trouble. Et là, on était dans le trouble parce qu'on courait partout. Puis les boys, ça, là, pour avoir coaché pendant plusieurs années, à n'importe quel niveau, là, ça se corrige. Ça, ça s'arrange. Ça, c'est pas quelque chose qui hey, va falloir faire un trade. Non, non. Ça, ça s'organise. Ça s'arrange. Il ça... faut que tu pratiques. Puis... dis aux gars, les boys, si vous n'êtes pas pour être tough dans un game à un contre un, vous allez le faire dans les pratiques. Vous faites chier à l'enfer dans les pratiques parce que vous ne le faites pas dans les games. Puis c'est le même qu'on va gagner des batailles dans la zone défensive. Là, on ne les gagne pas parce qu'on n'est pas assez chien. On n'est pas assez tough dans notre zone. On est trop soft. On donne l'espace à, à l'autre côté. Puis hier, là, de, de, les devos, les gars, là. Moi, j'ai fait ça deux fois là, depuis le début de l'année. Écoute, ils ont une ligne d'attaque, c'est la ligne à Taylor Hall. C'est eux autres, il fallait que tu attention. Le restant, là, ça casse. C'est l'autre début, ça Ce C'est pas, pas un superstar, là. C'est des joueurs que nos joueurs de du Canadien. Excuse-moi,
0: on a un contre un, on devrait être meilleur que ça. Là. Puis, ce que tu dis sur l'attaque la des Devils, c'est un autre point que j'ai pris. Ça fait deux matchs de suite, je ne sais pas si tu as normé, remarqué. Ça fait deux matchs de suite contre les Capitals contre les Devils. Quand la première ligne embarque sa glace, c'est une clinique. C'est comme une équipe de la contre une équipe. Puis oui, on ne touche plus à rien. Ça fait que ça, là-dedans, il y a deux choses. Un, quand l'équipe amène beaucoup de talent de l'autre côté, on est dans le trouble. Puis deux, je trouve que Claude-Julien prend des mauvaises décisions, normalement. Si tu juges que Ben et Petrie, d'après son utilisation. Normalement, tu m'entends ou tu as commencé le parachute?
3: Non, non, je t'entends.
0: OK, c'est parce que. <rire> OK. Quoi? Si tu juges que Ben et Petrie, c'était meilleure défense, je peux pas croire que toute la première période, Taylor Hall s'est ramassé contre Xavier Wallet. Tu sais, quand Hall débarque la glace. Envoie Xavier Ouellet, il va pas le faire jouer sur deux chiffres back-to-back, tu comprends-tu? pas moi qui vais montrer à Julien comment soutirer sa troisième paire de défense de Taylor Hall. Puis Ouellet s'est ramassé contre lui toute la game. L'autre affaire qu'il peut faire, le coach, il aurait pu les séparer, c'est deux meilleurs, Ben et Petrie. Parce que c'est les deux qui font en rotation, Fait que je présume que c'est ces deux meilleurs. Mais là, surtout que Ben et Petrie sont pas... vas-y. Il y a une job à faire de la part du coaching
3: staff, ça c'est sûr. Je ne veux pas mettre tout le temps le blanc sur les coachs, mais là, moi, mon questionnement est dans bah, ta préparation de match. Fais-moi pas à croire que Taylor Hall et sa ligne ne pas partie de ton plan de match. Fais-moi pas à croire qu'on n'avait pas un plan contre eux autres. puis On va rejouer vendredi là, contre, contre les sortes de Buffalo. Là. Le pas qui tourne eux autres, mais c'est leur première ligne qui fait du mal. Tu te rappelles la dernière fois qu'on a parlé de Danot tu fais ça, contre High on ne s'était pas ajusté pendant le match. Qui qu fait le gros jeu pour gagner le match C'est Heiko, en troisième période? Et là, j'espère, encore une fois, qu'on contre une équipe où eux autres, ils ont une première ligne vraiment solide. Il y a une locomotive. Moi, je pense que le Canadien n'a pas encore cette locomotive-là, la première ligne. Incorrect, est correct, elle s'en vient, mais ce pas encore une locomotive. Heiko, Taylor Hall, McDavid, David, sa première ligne d'attaque, ça, c'est une vraie locomotive. On l'a pas, encore on est en train peut-être de le développer, c'est le 15, il s'en vient il j'espère, il donne des bons signes, mais on n'a pas de locomotive pour traîner cette équipe-là. Au lieu de ça, il faut qu'on ait de la stabilité, mais il faut qu'on ait bien plus de hang sur quatre lignes. Il faut que tu aies six défenseurs et tes tu douze attaquants, il y ait beaucoup plus de hang défensivement, puis la pédale au fond, tu n'as pas le choix, tu ne l'as pas la locomotive. Mais dans le dernier match, encore une fois, je reviens à Taylor Hall, quand ça, on fait la glace, m'en fous qu'on joue 4-1. 4-1, c'est quoi? Mais tu joues une boîte défensive en bas, puis tu laisses un attaquant à bleu, puis tu forces. Tu joues 4 contre 3 en bas. Il faut que tu aies un système de jeu. faut que quelque chose de nouveau. faut que les gars ils ré... ils répondent à ce plan de match-là. Il faut qu'ils se sacrifient à ce plan de match-là. Je m'en fous que tu gardes Domi en haut. Moi, je garde le en bas, puis qu'eux autres, quelque chose du genre. Faut Il faut que tu fasses quelque chose de différent. Je le vois pas. Moi, c'est ça, ça qui me fait rire. C'est du pro. Les gars, ils ont du temps un match, à regarder les vidéos, de préparer leurs joueurs. Ils ont fait que un voyage. Ils peuvent avoir des métiers le matin Comment ça se fait qu'on n'est pas plus sharp que ça dans un match où tu sais que tu Le le vendredi, le prochain, le dernier. C'est ça qui va arriver, là. C'est Michael qui va mener le show. Il faut que tu sois prêt pour le qui J'espère qu'il va être prêt. J'espère que les deux défenseurs qui vont être pairés contre les autres, ils vont être un peu plus, tu sais, Parce que je trouve qu'on est mal. On, on, en tout cas, ça ne paraît pas. Si on est bien préparé, ça ne paraît pas dans, dans
0: certaines games. Je suis d'accord. Puis regarde, on prend une pause là, parce est les deux, on est énervés, puis je vais me craquer dans deux secondes. Mais là, il faut que tu me dises, qu'est-ce que tu fais en même temps que tu me parles? Parce que tantôt, j'ai l'impression que tu ça, reculais le tracteur. Là, j'ai l'impression que tu te caches dans ton manteau pour me parler. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais? Non, là? non. Non, à côté. je suis
3: dehors, je ne fait du beau temps, je pense que je te parle. <rire> <rire> je sais pas, c'est ça d'un gars d'un parachute. Non, non. Pas, je... Le parachute, c'est fini.
0: Le parachute, c'est fini, mais après, on dirait que tu as reculé le tracteur. On attendait pip, pip. Puis après ça. Ah, ça, c'est un... un gars qui est venu me
3: livrer un poids de fruits d'air et un une... <rire> lave-vaisselle parce que ça a pété hier. Fait que j'ai commandé ça puis il est venu me porter ça. C'est tout ça, toi.
0: Es tu es rentré dans le fridge pour me parler parce que là. <rire> Ta dernière, écoute, ta dernière envolée pulmonaire, elle était excellente. Mais <rire> écoute, c'est. Tu n'as
3: rien compris. Tu es en train de me dire il faut tout que je te répète ça. Là.
0: Non, non on a tout compris. C'est juste qu'il y avait le début de ta phrase qui était comme ça, puis l'autre début de ta phrase qui était. Comprends-tu ce que je veux dire Comme ça.
3: Ah ouais. <rire> la prochaine fois, m'a te parler là, m'a te passer mon chien, tu vas voir que lui, tu vas l'écouter. Ouais, c'est ça.
0: En tout cas, on a bien du fun normalement sérieusement là. <rire> hey, on t'adore. Là là, je vais me recrinquer. OK. On parlait de la défense du Canadien puis euh, je veux revenir sur le coaching mais avant du coaching, tu trouves-tu que autant les défenseurs que les attaquants sont hypnotisés par le Christ Poc? Je peux pas croire que des fois on se ramasse deux défenseurs en arrière de la ligne des buts parce qu'ils sont hypnotisés par la rondelle. Gallagher, hier, couverture complètement ratée. Il est hypnotisé par la rondelle. Monsieur, il n'y a pas de tous les gars qui... Tu sais, on dirait qu'ils qu sont hypnotisés, puis ils s'en vont tous. sur Christie Porter de la rondelle qui, lui, il est dans le coin, puis il fait... Tu sais, je parlais avec un chum coach, puis il m'expliquait... Euh, euh, je m'excuse pour le langage, là. Euh, C'est euh, eyeball ou asshole. OK? C'est l'œil ou les fesses. Quand tu vois l'œil du gars, c'est pas le temps de foncer dessus, il attend que tu fonces dessus pour donner le POC, tu comprends-tu? Quand il voit, il faut fun, c'est le temps d'aller sauter, d'aller provoquer une bagarre à un contre un parce que il est dans, dans un moment de, de, de panique, tu comprends? Mm. Mais les Canadiens, on dirait, les gars, là, ils sont dos, à, dos dans le coin, puis là, on s'en va sur eux autres en arrière de la ligne des buts. Le gars, il fait, ben oui, comme il passe entre les patins, puis il donne ça au gars qui, que te as libéré en fonçant sur lui. Tu trouves pas que les gars sont notés par le POC?
3: Ben, mais regarde moi écoute, oui, il y a, des, il y a souvent des fois et ça ça vient pourquoi? C'est parce que ça se met à tourner là, puis il y en a je veux réparer l'erreur de l'autre, tu sais, de réparer l'erreur de l'autre, j'oublie ma couverture, ma responsabilité pour essayer de réparer l'erreur de l'autre. Et que là qu'est-ce que je fais? Je m'envoie sur le poc parce que le, mon premier gars s'est fait battre et que moi je veux réparer son erreur, je m'envoie dans le trou là et pouf, j'en fais une autre erreur en essayant de réparer son erreur. Le système de jeu défensif, les boys là, c'est la chose la plus primordiale d'avoir en, en synchronisme. Tu sais, on parle souvent, là, quand ils ont le poc, oh, on n'a pas un bon synchronisme, Alors, le poc n'est pas sur le tête. encore pire d'avoir un mauvais synchronisme en défensive que de l'avoir en attaque. Parce qu'en attaque, si tu joues bien défensivement, l'équipe adverse il te empêche de scorer, on, on s'en fout un peu de ton attaque. On s'en fout pas, mais je veux dire, tu vas être capable d'en scorer un pareil à un moment donné. Mais en défensive, si les gars, ils jouent pas à l'émission, c'est-à-dire que s'ils si ne font pas une bonne, un, l'importance en zone défensive, d'une bonne lecture de jeu. Ton premier sur le POC, lui, faut il faut qu'il soit agressif. Faut qu il faut qu'il donne aucun temps et d'espace. le fameux time and space, là, il ouais. ne ben, faut pas que tu t'en donnes. Il faut, faut que tu mettes de la pression sur lui. Pourquoi il faut que tu fasses ça? Mais ben, c'est la même affaire qu'hier, ils ont fait à Canadien, c'est le premier goal. Ils ont mis de la pression. Ils ont enlevé le temps et de l'espace à vois, Il a paniqué. Qu'est-ce qu'il a fait? Il débarrasse du POC, t'as une grenade. Là, il donne le puck à mettre. Le problème, n'est pas réglé là, il donne le puck à mettre. Il vient de lui donner une grenade désamorcée, elle va péter. Il n'y avait pas lui non plus, fait que là, il l'échappe. On s là, ça se met à tourner. Mais Quand ça, ça arrive, il faut que tu aies une stabilité qui s'installe tout de suite. On n'a pas vu le poc, une façon de jouer, puis qu'on soit ensemble, en unité de 5, qu'on étouffe leur attaque. Et pour faire ça, pour ton premier gars, ça, ça prend pas de talent. Là. Ça prend juste du goth, ça prend du sacrifice, ça prend un know-how, quoi faire, savoir quoi faire. Tu Le premier, c'est le poc, il n'y a pas de question de savoir c'est quoi je fais. Le gars, il y a le poc. Je suis plus près de lui, mais on va mettre de la pression sur le POC. Quand on est à terre, mets de la pression sur lui puis je l'empêche de venir à l'intérieur. Les autres gars n'ont rien de moi s'ils sont aimantés par le pote, là c'est pas mon problème à moi, c'est leur problème à eux. Eux, ce qu'il faut que je fasse, regarde le pote, et regarde le gars que je couvre. Si tu entre les deux, comment tu veux que la passe se rende au gars si tout le monde fait ça, ce job? -là? Si tout le monde fait sa job, comment tu veux que le POC se rende? Puis quand tu regardes comme fou dans la zone défensive, là, tu joues cinq contre trois parce que les deux ailiers sont en dedans. Des les défenseurs adverses. À part que dans les situations où l'équipe, on rentrer un 10 parce qu'ils perdent par deux, parce qu'ils perdent par trois, puis ils veulent passer après la pression. C'est ça qu'ils ont fait hier les Davos. Ils rentraient de temps en temps à quatre. Mais toi, il faut que tu rentres à quatre. Il faut que tu descendes plus bas. Il y a un gars qui va rester en haut dans ce temps-là. Il faut que tu t'ajustes, mais ça, c'est du read and react, puis c'est de, de jouer en lisant tes coéquipiers. puis Savoir ce qu'est le c'est la chose la plus importante. Sachant ce qu'est le et là, tu sais où tu es placé, parce qu'il faut que tu vois entre le poc et le goût qui couvre. De cette façon-là, les lignes de passe sont coupées. Il vient de donner pas mal moins de chance à l'équipe adverse. Si tu fais ça, Sharp, là, pendant 60 minutes, là, on va dire une il affaire, ils ont besoin d'être bons, puis... Le score en Power parce que tu ne les en donneras pas beaucoup de chances de
0: scorer. Bon, avant que je donne une shot à Claude Julien, Luc va te poser des questions des, des auditeurs.
1: Non, mais ben, en fait, les gens sur Facebook et sur notre page, évidemment, à cause des problèmes en défensif, s'accrochent au retour de chez Weber. T'sais, on en a parlé euh, abondamment des, au cours des derniers jours. Weber va revenir. Puis le danger, c'est de le surtaxer. Sur c'est le cas de Denis sur Facebook. Puis il dit avec tous les problèmes de défense, j'espère qu'on ne surtaxera pas Weber et lui donner un partenaire, par exemple, comme Schlemko, des plans pour que les commentaires sur Weber refassent surface, qui est fini, qui est trop lent, tout ça. Fait que je pose la question, Armand, dans la situation actuelle, qui t'emploie à la gauche de Weber?
3: Wow. là, présentement, c'est sûr qu'elle n'est elle pas facile, cette question-là. Parce que tu n'as pas vraiment de gaucher, à part peut-être Ben qui, qui joue des bons matchs. Puis moi, c'est sûr que j'aimerais ça voir le jeune Mété, parce que le Mété, on le force à jouer à droite qu'il est un gaucher. Moi, j'aimerais mieux le voir à gauche, là, avec, euh, avec euh, Weber, parce que je voudrais que mettez il revienne à ce petit défenseur capable de produire en attaque. Moi, pour moi, Mété, c'est en plus petit format Thomas Chabot. Fait que oui, je le mets sur mon premier pairing, parce que je veux qu'il utilise ses forces à lui. N Oubliez pas ce que je vous ai dit en début d'année. Moi, je m'en fous qu'il fasse pas les playoffs. Moi, je veux qu'il soit meilleur l'année prochaine Puis que les jeunes qu'on est là il soit meilleur puis il soit mis dans des situations de gagnantes. Fait que moi ce que je regarde de cette équipe là, moi, Victor Mété, je le veux avec Weber. Puis Weber, on va lui donner peut-être un petit deux semaines de réadaptation parce que ça fait un bout de temps qu'il a pas eu de compétition, lui là, ça se peut qu'il soit un peu
0: rouillant par temps,
3: mais quand même je le mets avec Mété. Ça c'est un pairing que je veux voir, puis je veux voir s'aider.
0: Ouais, Après ça ben. Vas-y.
3: Et Petrie, Petrie pourra jouer avec Ben, Petrie pourra jouer avec Slemco, Petri pourra jouer avec Riley, Petrie pourra jouer avec Wallet, euh, ça fait l'affaire, puis tu vas finir avec Jolson, qui lui va lui aussi. Mais il ne faut pas que ni Meté ni Jolson et cap. Là, Jolson est blessé, mais pour moi, Methé c'est le gars à mettre en haut avec Weber. Ça, c'est mon opinion. Je sais qu'il y en a qui vont dire ah, trop je pense Never mind. Moi je veux que tu sois meilleur l'année prochaine. Je regarde Maxime Lajoie qui joue avec Ottawa. Il est là parce qu'ils l'ont mis là puis ils ont décidé de le garder là. Je regarde ce qui se passe avec Thomas Chabot. Il est là, puis ils l'ont mis là, puis ils ont décidé de faire confiance. Ils n'avaient pas le choix, ils n'avaient plus le choix. Mais nous autres, on n'a pas le choix. À gauche, c'est lui notre meilleur, puis d'après moi, c'est lui qu'il faut qu'on mette là.
1: C'est drôle, hein, parce que, tu sais, Martin, on en a parlé, puis le, le... la situation la plus facile, à raison des, contre... des situations contractuelles de plein de défenseurs, c'est d'envoyer Métain en bas. Tu t'en souviens, Martin, on a parlé ouais. de ça. Euh, euh, moi, je suis d'accord avec Normal. Je pense que les...
0: Oui, ouais, mais ils vont envoyer Mété, c'est ça qui va arriver. Mais normal, Normal, il y a le, le désir, puis moi aussi j'ai le désir, mais à date, ça ne pas par là. Puis je vais finir avec l'autre Julien, ce que je disais tantôt. Là. Lui, là, quand il était à Boston, c'était un champion pour opposer Shara à tout le monde. Je peux pas croire que hier, il s'est fait faire la barbe comme ça pour opposer Petrie au Trio de Hall, si c'était ça son but. Et là, je vais t'en donner un autre. Là. Fin de première période. C'est 2-1 New Jersey. Le Canadien ne joue pas bien, mais la game est encore disponible. Mise en jeu euh, offensive. Là, il va être sûr de la gagner, fait qu'il envoie Dano. Et sa paire de défense, c'est Petrie Jordy Ben. Petrie Jordy Ben. Écoute, faut que tu marques un but. Il reste 17 secondes. Dis-moi pas que tu ne peux pas envoyer Petrie Riley, Petrie Mété, Petrie Petri, qui tu veux, pas Petrie Jordy Ben.
3: Ouais, là, lui, lui, il a peur de se faire dire. S'il envoie, mettons, ton idée là, est bonne. Tu aurais même pu envoyer, tu sais, penser comme si tu étais en PowerPlay. Tu aurais même pu envoyer euh, Joe Drouin. Tu dit, regarde, on va, on va envoyer notre gars de PowerPlay qu'on utilise là de temps en temps. Pour 10 secondes. Il devrait être correct, il devrait être fiable. Si c'est un but, tu veux scorer. Dans ta tête, ta philosophie, je veux scorer. Fait que si tu veux scorer, tu mets tes meilleurs que tu penses qu'ils vont te faire scorer un but. Joe Ben ne t'amènera pas ça. Il se dit, ben, Petrie, c'est mon gars offensif. Fait que Ben, il va patcher en arrière si jamais Petrie. Sa poignée en dedans de la zone trop puis il y a deux contre un qui s'en vient à rien. Ça, c'est probablement la philosophie, sa pensée. Mais les boys, il n'a pas, fait un Il ici. Et à part Charo il y en avait des bons là-bas aussi. Il n'était pas tout seul, Shara. Le jeune Cool qui, a, qui a en route, regarde, est en haut qui C'est pour ça que moi, je n'aime pas ce qu'on pense, ce que vous venez de dire à propos de Métis. Parce que Cool, Claude Julien, il a fait confiance. Il n'a pas été drafté, il vient jouer invité, puis il a fait confiance. Ça a marché. Pourquoi nous autres, dès que nos jeunes, nous autres, nos. On n'est pas capable de faire cette compte. Là, on fait confiance au 4e je suis d'accord avec ça. Mais j'ai de la misère à comprendre qu'on n'est pas capable de dire oui, c'est lui ouais, qu'on mais... veut garder, oui, c'est avec lui
0: qu'on va faire de quoi.
3: C'est Tory Crook et Victor mettes. pour moi, là, c'est un modèle identique, ou à peu près.
0: Oui, mais attends, une Tory Crook,
3: as-tu fait un bon joueur?
0: Oui, mais c'est pas Claude Julien, parce que les minutes et les points de Tory Crook, depuis que Julien est parti, ça a augmenté. Quand ben, Julien est parti de Boston, là, la première affaire est directeur. Son boss a dit. À partir de maintenant, on va faire jouer les jeunes. On va pouvoir faire jouer les jeunes. Il avait donné deux claques à Claude Julien quand il est parti. Il a dit qu'il faisait pas jouer les jeunes, puis il a dit que son équipe, son équipe était pas en forme. Fait que Claude Julien est en train de leur montrer. à part que Kanyemi qui fait tout ce qu'il peut pour demeurer sur un troisième, euh, comme troisième centre, faire un job. Mais les jeunes, là, les autres jeunes, ont trouvé que c'était le fun au début de l'année, mais là, plus ça va, plus on est en train d'étasser dans les coins. Il est en avait de nous rappeler Baron Freeze, tu <rire> sauras me dire. <rire> I got C est, c est, c est, si c'est
3: ça, il y a un directeur gérant en haut qui ne fait pas sa job, mon ami.
0: Right, ça, ça. c'est
3: clair, net et précis. Right. c'est sûr et certain. Parce que moi, dans ma tête à moi, là, le mandat était clair. Puis Je pense que je pense que Geoff Monson, d'après ce que j'ai entendu des journalistes qui ont discuté avec lui, c'était qui était prêt à faire « Oui, on, on veut faire des séries, là, mais faut qu'on ait un changement d'attitude et un changement de philosophie. » Puis je pense que ça, il a déjà, il a déjà été endossé au moins en les gardant. Les côtes on les gardait de proche. Ils ont quand même fait le travail, ils l'ont gardé. Ce que j'aime pas, présentement, c'est de voir qu'il y a des vétérans. Puis là, ça doit commencer à chialer. Là. Moi, je m'appelle Orzner, puis je ne joue pas à la prochaine game. C'est sûr que je rentre dans le bureau, je demande un trade. Là, parce que lui, s'il si ne joue pas à la prochaine game, là, il y a... Il a un problème avec ça. Là, il... il faut qu'il rentre à un moment donné. Ils ne sont pas là de le mettre dans le line-up après avoir ce qu'on a vu hier. Oubliez-le. on dans une mesure de leau puis euh... on verra ce qui arrivera. Là, mais... OK. Et je...
0: C'est ça que je pense. Euh, Normand, on t'adore, on te laisse oui. rentrer ton poil, puis on se rejoue la semaine prochaine.
3: Ouais, vas tu vas te venir installer mon lave-vaisselle parce que ça, c'est pas facile.
0: C'est bon. pas facile, Normand. <rire> c'est pas facile. <rire> ok, bonne chance, j'ai d'autres choses à faire. Salut, tant à <rire> vous autres. <rire> bye Norman. Allez, bye. Bye.
3: <rire>
1: Ah, Alors, la semaine prochaine, le la vaisselle de Normand
0: en onde. On savait qu'il faisait quelque chose d'autre. On va appeler le plus vite possible Alex Tanguay. mais m'a déjà texté... Euh, « Oh, Martin, je veux passer, tu m'appelles pas. » Ça s'en vient, Alex. Ça, ça s'en vient.
1: Ça s'en vient. Donc, euh, on va inviter les gens de Facebook à faire le transfert immédiatement vers RDS.ca parce qu'on va aller lire vos commentaires. On a Alex Tanguay qui s'en vient et François Allaire. Il euh, y a beaucoup de gens sur Facebook qui nous ont écrit par rapport aux défenseurs. Il y a beaucoup de gauchers. Donc, euh, ils souhaitent employer trois gauchers, évidemment à gauche, et trois droitiers à droite. On s'entend là-dessus. Là. Euh, Puis Sylvain, sur notre page, il va d'un bon point. Il dit « Dans les prochains jours, match, on réalisera enfin... » l'impact qu'a Jolson sur notre brigade défensive. Le gars passait toujours sur le radar. Il était solide dans pas mal tous les aspects de son jeu. Euh, c'est un jeune joueur en développement, tout ça. Des, des droitiers, on n'y a pas à Laval non plus. Là. Non. Fait à un moment donné, tu n'as pas le choix d'utiliser de, de en des... Il en
0: mais on cherche des bons.
1: Oui, mais c'est ça. C'est Brett Learnout. Puis, ce pas la solution. Là. Donc, même si on emploie, on amène un un droitier, il ne sera pas meilleur que les gauchers qui jouent à droite présentement.
0: Tellement. right. Voilà. Les gens sur Facebook, euh, considérez-vous comme euh, flochés, Venez nous rejoindre. Et saluer? Sur... Ben, oh, mais non, je ne vous salue pas. Je veux que vous venez nous voir sur rds.ca. Je ne vous dis pas bonjour tout de suite. Je vous floche pour que vous venez nous voir sur rds.ca. Et on poursuit cette conversation-là avec Alex Tanguay, qui rue dans les brancards pour venir nous jaser. Lui aussi, donc euh, soyez là. Alors, on va jaser avec lui. Et François Aller également en entrevue. Ben voilà. Euh, sur notre page et j'ai vu que euh, ça défilait pas mal, euh, Luc. Pas mal. Euh, c'est ça. Ben, Louis euh. William, je vais bondir, je
1: vais, je vais, je vais, bondir, hein? je vais sauter sur l'occasion qui, qui m'est allouée pour dire que Louis William, il dit ce qui, est, ce qui lui l'inquiète, oui, à gauche de la défensive, c'est pas juste le présent, c'est l'avenir. À droite, il y a Jolson, il y a Kel Fleury avec le Rocket, il y a Josh Brooke qui est dominant dans le junior. À gauche, Brad Kulak, Olafsson qui est blessé, qui s'est blessé malheureusement en début de saison avec le Rocket. Philippe bout. Euh, on, on a parlé de Romanov un petit peu plus tôt cette, euh, cette semaine, Martin, qui est dans la KHL. Euh, mais c'est vrai qu'à gauche, ça semble un petit peu plus mince du côté de la défensive du Canadien.
0: Absolument. Euh, Alex Tanguy, salut! Comment ça va? Ça va, mais excuse, a eu de la misère à flasher Normand. Il recevait son poil et puis sa laveuse, puis on a eu de la misère à s'en
4: débarrasser.
0: <rire> <rire> Comment tu vas, mon chum?
1: Ça va bien, ça va bien.
0: Euh, écoute, plein de choses à discuter. La première, tu sais, le Canadien, ça va pas bien, là, mais ça va pas bien comme il faut. Là, les, les, les passes transversales, là, écoute, ils se font découper en défensive. Puis tantôt, je parlais avec Normand. C'est quoi les coachs demandent? Ils demandent tout de suite un press sur l'attaquant adverse. Ou ils sont juste hypnotisés par le Pac. Tout le monde se sort de ses couvertures défensives. On dirait qu'ils sont hypnotisés par la ronde.
4: Ben, oui.
0: Euh, je pense que c'est une des, des, euh, des choses premières qu'on voit. tu, sais, tu regardes les,
4: les buts. Hier, le Canadien encore euh, la rapidité d'exécution, c'est pas seulement en offensive, c'est pas seulement en transition. C'est aussi de, de, comme on dit en langage de hockey, c'est de closer les gaps, c'est de fermer l'ouverture, c'est de fermer le temps de jeu puis le temps d'opportunité de, de, à l'attaque puis quand je regarde le canadien de un en avant du filet à part Jordi Ben puis des fois une fois de temps en temps Pete qui va donner un petit euh, un cross check ou un petit coup de bâton ici et là en avant du but la plupart des autres joueurs du canadien se doivent ne sont pas nécessairement les plus physiques donc ils doivent comme comme on dit de d'être de, 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 vite avec leurs pieds de fermer l'opportunité de fermer de temps, l'espace à propos des joueurs. Puis quand on le fait pas, puis quand on regarde, un petit peu comme on a fait dans les derniers matchs, ben, les résultats se passent. Hier, le but que Taylor a marqué, tout le monde se regarde en voulant dire, bon, ben, moi, je, je savais pas trop où j'étais ou qu'est-ce que je devais faire. Puis Paul Carey Price là-dedans, a... encore hier, je te dirais qu'à part le dernier but, là, c'est vraiment pas, euh, c'est vraiment pas de sa faute. Il l'a très bien, pour moi, il a très bien collé. Mais le Canadien, faut être honnête. Tu sais, Martin, on en parlait au début de saison, puis on en a parlé souvent. Tu regardes les joueurs qu'on a. Est-ce que Shlomko est un top 4 dans une bonne équipe de la Ligue nationale? Est-ce que Wallet est un top 4? Est-ce que Metey présentement, est un top 4? Est-ce que Riley est un top 4? Tu en as plusieurs dans cette gang-là qui jouent beaucoup, puis ils jouent bien des minutes. Puis est-ce que c'est vraiment... Euh, c'est vraiment juste le fait qu'ils ne sont pas dans la bonne chaise, si on veut, ou est-ce que c'est une question que peut-être présentement on est dans une période un petit peu plus creuse. Selon moi, peut-être que c'est un petit peu les deux.
0: Oui, non, c'est certain, mais il y a des choses qui se passent. Tu sais, comme hier, Claude Julien, puis c'est ça je disais, Antoine Normand, tu as sais, joué contre, toi, quand tu es à Boston. S'il voulait te mettre Chara dans la face, il n'y il a pas de son égal pour être capable de mettre Chara dans ta face. Là, il va réussir, même si c'est a la route, à te l'imposer imposé. Hier, si son plan c'était d'imposer euh, Petrie et euh, Ben... Au trio de Hall, il s'est fait manger tout rond, il s'est ramassé Metté et Wallet contre Hall toute la première période. Puis à chaque fois que était sur la glace, Wallet et Mété ont été embarrés dans leur territoire.
4: Oui, puis tu sais, il faut donner le crédit à John Hines parce que quant à l'avantage du dernier changement, bien, des fois ça te donne l'avantage de mettre les joueurs que tu veux contre, contre l'opposition. Puis une faiblesse des Canadiens. On en avait parlé, oui, on sait qu'on a plusieurs de, défenseurs dans l'équipe mais plusieurs défenseurs que, selon moi, Martin, c'est des 5-6-7. Donc, si ces 5-6-7-là jouent contre un premier trio de l'autre côté, parce que Petrie, il faut donner ce qu'il a depuis le début de l'année. Il joue de l'excellent hockey, il joue bien, puis il joue des grosses minutes. Le fait d'avoir Weber qui va venir dans l'alignement, ben, tu peux euh, peut-être cacher quelqu'un aussi avec, avec Weber. Donc, tu as une paire avec Petrie que Petrie va faire la job. Tu as une autre paire avec Weber qui, après ses deux premières semaines, où il va retrouver son rythme. Après ça, Weber va être capable de, de faire la job, de, de couvrir pour quelqu'un d'autre. Donc, sur la route, ben, tu mets un de ces deux joueurs-là sur la glace contre un des premiers trios de l'autre côté. Puis, Bien souvent, c'est beaucoup plus facile pour un entraîneur de, de jouer de cette manière-là. Mais quand tu as juste une option qui, qui est P3, et puis après ça, ben, des options pour jouer contre une autre bonne unité offensive, ben, ça vient plus limité, ça vient plus difficile. Ce c'est pas pour donner des excuses à Claude Julien, mais... Ça devient une position très, très difficile, spécialement sur la route. À la maison, tu as, as la chance d'avoir les match que tu veux, tu peux les mettre en dernier sur la passoire. Oui, des fois, il va y avoir un 15 secondes que l'autre équipe va être capable de, de mettre son premier trio sur la glace avant qu'il soit capable de répondre, mais bien souvent, tu es capable de faire les ajustements. Sur la route, avec les Canadiens, c'est beaucoup plus difficile, puis on le savait, tu sais, en frais de personnel, on savait que sur une, sur une base de long terme, que ça allait être des
0: questions qu'elle l'a de Mikey Weber, comme ça. Absolument. Puis, on répète, ils sont en survie jusqu'à temps qu'ils qu reviennent, mais là, ça ne sera pas mieux. C'est les Sabres de Buffalo qui ont encore gagné hier. Euh, bon, oui, Alex Lyon, mais ce n'empêche, je pense que les Sabres sont rendus à sept victoires de suite. Euh, c'est une menace, là. Les Canadiens arrivent là, ils sont négligés dans ce match-là.
4: Bien, c'est une menace certain. Puis, en début de saison, on avait des questions à savoir comment bon les, les Sabres de Buffalo. Par rapport à leur performance des dernières années, oui, on savait qu'on avait repêché Rasmus Dallin,
3: mais moi,
4: le, le plus gros impact de cette équipe-là, ça a été vraiment euh, Jack Eichel, puis les échanges qu'on a été capables de faire. Je pense que Jason Botterill, avec les joueurs qu'il a emportés dans son alignement, il faut être honnête, Martin, qu'il a amélioré son, son alignement de beaucoup. Pas seulement en, en frais de, de talent, parce que Skinner, tu sais, déjà, tu parles de 15 buts, que c'est quelqu'un que oui, emporte beaucoup offensivement, mais il a emporté beaucoup de profondeur. T. Thompson, c'est un gros bonhomme qui, à Saint-Louis, on est allé chercher lui, on est allé chercher Sabotka, on est allé chercher Bergen. Est-ce que c'est des joueurs d'impact, ces joueurs-là? Non, mais c'est des joueurs de Ligue nationale qui font leur job. Donc ça, ça permet d'avoir beaucoup plus de profondeur. Quand tu regardes le troisième trio, là, je suis obligé de te dire qu'avec Sabotka Thompson et Ocpozo, ben, ça fait un bon trio qui est difficile à matcher. T'sais, t'sais, tu regardes les, tri les troisièmes trios de la Ligue nationale, puis ils ont autant de profondeur que n'importe qui dans ce rôle-là. Russell Leinen prend beaucoup plus d'assurance à la défense, à la défensive. Et puis je pense qu'aussi, il faut donner du crédit à Phil Housley parce qu'on est allé chercher, euh, on est allé chercher de la profondeur, mais défensivement, il y avait encore des grosses questions sur cette équipe-là. Comment est -ce que l'équipe allait se comporter en général Puis je parle non seulement des défenseurs, mais je parle aussi des joueurs d'avant. Comment qu'on allait être capable d'éviter ces buffets, d'éviter ces, ces ces mauvais placements puis on joue beaucoup plus structuré, on gagne de plus en plus nos batteurs un contre un, ce que tu dois tu dois te faire si tu veux gagner. Mais je, je suis impressionné parce que vraiment là, tu sais, j'avais des questions dans le, devant le filet comment elle est, comment bon allait Carter Hutton comme numéro un jusqu'à date. Je joue de l'excellent hockey. Tu regardes encore hier la performance qu'il a faite, tu sais, 23 arrêts sur 25, c'est c'est du bon hockey, Linus Omer, le backup, que moi, je pense qu'il est peut-être un futur gardien numéro un pour les sables de Buffalo. Puis après ça, les jeunes, ils commencent à prendre de l'assurance un petit peu. Vu Middle Stad un petit peu plus, euh, un petit peu mieux, avec un petit peu plus d'assurance dernièrement, Rasmus Darlin, c'est un défenseur qui a 18 ans, que moi, tu sais, plusieurs personnes vont parler des statistiques, puis peut-être que quand tu le regardes jouer, tu fais des erreurs, mais un défenseur avant 22 euh, il y a encore beaucoup de croissance. Pour moi, il m'impressionne. Je pense qu'il va être une, une vedette dans la Ligue nationale. Donc, euh, je suis impressionné des sortes de Buffalo. Je suis obligé de te dire que pour moi, c'est une équipe qui compétitionne et puis présentement, tu sais, le plus grande impact sur un match, Martin, c'est le mental. Puis présentement, le mental, la confiance, ils l'ont. Puis ça, là, ça vaut bien du talent. ça vaut bien d'autres affaires. Quand tu crois que tu es capable de gagner, ben un feeling dans une chambre qui est bien difficile à accomplir. puis quand tu l'as, tu vas pas le laisser partir. Fait que selon moi, c'est un gros test pour comme un soir pour les Canadiens.
0: J'ai hâte de voir l'évolution de Rasmus Dallin, parce que tu sais, amener de l'attaque pour un jeune défenseur qui arrive dans la Ligue de hockey, c'est quelque chose, mais être, il est plus 5 à 18 ans. Euh, j'ai hâte de voir la différence, entre puis si on trouve qu'il y a une différence entre chaque match pour Côte-Canemis, j'ai hâte de voir la différence entre Rasmus Dallin la dernière fois qu'on l'a vu nous autres, puis euh, ce, demain soir. Là.
4: Oui, puis quand tu le regardes jouer, il faut que tu prennes en note les 18 ans. Tu, sais, tu regardes Kotkanemi, puis je pense que tes auditeurs regardent Kotkanemi sur une base régulière. Kotkanemi, tu, tu vois tout de suite qu'il y a un manque de force physique. Puis ça, c'est normal à 18 ans parce il y en a des jeunes qui arrivent plus près physiquement que d'autres. Mais Kotkanemi, cette maturité, cette force physique-là, cette force de, de de vieux, si on veut, de, de 25 ans, d'hommes au lieu d'adolescents, Bien, ça va s'acquérir juste par le fait qu'il va être entraîné. Même chose du côté de Rasmus Downs. On a parlé souvent au niveau junior, comment il était capable de, de bouger latéralement à la ligne bleue, comment il était capable de transitionner seulement que ça, son premier step était explosif. Puis ça, ça va redevenir juste en ayant cette force d'adolescent qui va devenir force d'homme. Fait que juste en vieillissant, il va être capable, avec l'entraînement qu'il va avoir, de, de retrouver ce rythme-là ou d'avoir euh, ce niveau supérieur-là qu'il avait au niveau junior. Moi, je vraiment impressionné, c'est un jeune qui a beaucoup, il est très calme à la ligne bleue. On l'utilisait, même en fin de match, tu j'ai regardé des matchs en prolongation sur la 4 contre 3, qui, qui est à, la pointe? Ben souvent, est qui est à la pointe. Bien souvent, c'est pas Rusta Linen qui est à pointe. Bien souvent, c'est Rasmus Dallin qui, en prolongation, on envoie avec Heiko, avec Skinner. J'étais impressionné de ce jeune-là. Je m'impressionne beaucoup. Il a pas peur, puis regardez-le comme il faut, là. puis bien souvent, dans les, des coins de patinoire, là, il est, plus, il est beaucoup plus physique que moi, je m'attendais à ce qu'il soit. Puis ça, à 18 ans, c'est quelque chose aussi qui, qui m'impressionne de lui parce qu'il n'a pas peur la, du, du jeu physique ou de l'aspect physique de la game hockey. Une, euh,
0: une petite quickie, les entraîneurs, les nouveaux entraîneurs, euh, finalement, ça a l'air d'être la solution à date. Ben écoute, il y en a un que j'ai hâte de voir vraiment qu'est-ce qu'il va apporter.
4: Puis lui qui m'intrigue le plus dans toutes ces nouvelles entraîneurs-là. C'est Hitchcock. Parce que Ken Hitchcock, on, on sait son parcours de travail. Écoute, moi, j'ai joué contre lui, tu parles de la fin des années 90 avec les Stars de Dallas, après c'était à la Columbus, à Philadelphie, avec, euh, avec Saint-Louis. C'est un gars qui emporte euh, qui est très présent dans une chambre, pas seulement en poids, là, mais il est, il est présent <rire> dans une chambre du fait que il, il, est, il est très difficile. C'est un gars qui va peser souvent sur les épaules de ses joueurs On voulant dire bon ben. Tu te dois de faire ça, tu te dois de faire ça, tu te dois de faire ça, tu n'as pas le droit de faire ça, puis d'une manière qui est, des fois, un petit peu critique. Fait que des fois, c'est un, 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 un entraîneur qui est pesant dans une chambre. Mais avec les Oilers d'Edmonton, on a besoin de structure. On a besoin de structure, on a besoin de commencer à gagner nos batailles d'un contre un, on a besoin d'arrêter de, de jouer comme on va vous donner une chance, puis prenez donnez-nous une chance. Ça ne fonctionne pas pour les, les Oilers. On a probablement deux des meilleurs centres de la Ligue nationale qui sont. Et qui vont continuer d'être sur la même unité. Je parle de McDavid puis, euh, puis Drive mais on a besoin du reste de l'équipe. Tu parles du trio numéro 2, le trio de Nugent Hopkins, tu parles du trio numéro 3, tu parles du trio numéro 4. On a besoin de trouver cette structure-là. Puis Ken Hitchcock, peu importe où il est passé auparavant, il était capable de mettre de la structure ou une certaine structure dans leur équipe. Ça a moins bien fonctionné avec les Stars de Dallas, malgré que Tyler Seguin ait beaucoup de bons résultats par rapport à ça mais il n'a pas été capable d'emporter cette, cette équipe-là au même niveau. À 66 ans, presque, je suis proche de 67, si je ne me trompe pas, pour Ken, Ken Hedgecock, un natif d'Edmonton, est-ce qu'il va être capable de donner à sa ville natale un, un boost ou assez de, de, de structure défensive, assez de faire compétitionner cette équipe-là pour l'emporter dans, dans les séries Écoute, ils sont dans la meilleure situation, Jean-Charles, du fait que c'est probablement, si on regarde sur papier présentement, la division la plus faible de la ligue nationale, c'est la division pacifique. Tu regarde les équipes, à part les Flames et les Sharks, qui, présentement, prennent un petit peu de l'avant, il y a une très belle opportunité pour les Oilers, pour les Golden Knights, pour les, euh, les Canucks encore, de participer au séries éliminatoires. Donc, j'ai hâte de voir comment il va être capable d'impacter cette équipe-là, quelle relation il va avoir aussi avec ses meilleurs joueurs. Parce que ça n'a pas toujours des relations faciles. Tu parles de ce, celle qu'il y a eu avec Mike Modano, euh, celle qu'il y a eu avec, euh, avec d'autres joueurs dans la nationale. Ken Hitchcock, j'ai bien hâte de voir. C'est lui qui m'intrigue le plus. Euh, un autre qui m'intrigue aussi, Martin, puis je vais le faire vite, vite, c'est à Chicago. C'est le jeune Carlton, le fait qu'il a 33 ans. Je le regarde, puis l'autre fois, il y avait la, cam la caméra isolée sur lui. Et puis à côté de lui, euh, c'est Barry Smith. Barry Smith est l'ancien bras droit de, de Scotty Bowman. Scotty, on sait, le père du directeur gérant des Blackhawks, Stan. Et puis, je me demande à quel point que Jeremy, euh, c'est lui qui prend les décisions en arrière du vent et à quel point que le, le, Scotty et Stan sont impliqués avec leur ancien bras droit, leur, leur collègue, euh, Barry Smith, qui est en arrière du vent avec les Blackhawks de Chicago. J'ai hâte de voir un petit peu comment la dynamique va fonctionner là.
0: Incroyable. Ça, ces histoires-là de derrière, de, dans les coulisses, c'est épouvantable. Les gens ne savent pas, mais ça n'a pas de bon sens. Euh, ok, trouves-tu qu'il se, plus... ben, trouves se marque beaucoup plus de buts? Est-ce que tu penses que c'est le retour euh, de marqueur de 100 points? Je sais qu'une fois de temps le temps, qu'on le fait, mec McDavid, mais est-ce que tu penses qu'on va en avoir plus que 5, 6, 10 euh, par année maintenant?
4: Ben, c'est-tu, je l'espère. Je l'espère de, de... Parce que, je veux, veux pas, de... les buts, puis tu sais, je comprends qu'il y, y a un aspect gardien, puis il y a un aspect de jeu défensif, tout ça dans, dans la game de hockey, mais... Marquer des buts, c'est spectaculaire. Ça vend des billets. Euh, c'est une attraction. Tu, tu, euh, tu ouvres les, la télévision le matin. Qu'est-ce qu'on qu qu met en évidence? C'est les beaux arrêts, puis c'est les buts. Fait que les buts, c'est sûr que y a ces vendeurs. Puis moi, étant un joueur ouais. d'attaque, c'est sûr que j'aime ça voir les joueurs marquer des buts. Mais ce qui m'impressionne vraiment, c'est comment la Ligue nationale était capable de transitionner de manière à à donner plus d'espace aux joueurs de talent. Tu sais, on a parlé souvent de l'habilité de défendre avec le bâton. Tu regardes juste il y a trois ans, on était capable de donner beaucoup de coups de bâton qui faisaient en sorte que t'enlevais beaucoup de chances de marquer. Là, le fait que les défenseurs ou les joueurs en défensive ne sont pas capables de donner ces coups de bâton là, ben ça donne encore beaucoup plus de beaucoup plus de temps, beaucoup plus d'espace, beaucoup plus difficile en défensive. Donc ça donne plus que tu donnes l'espace, plus que tu donnes des chances à tes, à tes joueurs de talent, hein, ben c'est sûr que ça va, le résultat va être de plus en plus de buts. Et puis pour moi, euh, je regarde la qualité du spectacle présentement dans la Ligue nationale. Chaque époque a son style, chaque époque a son, euh, son jeu diffère, différent, si on veut. Présentement, la, la force de la Ligue nationale, c'est la vitesse. Et puis pour moi, euh, je regarde les équipes jouer puis je trouve ça extrêmement spectaculaire. Fait que je ne sais pas si ça va le résultat de plus de buts va continuer parce qu'on sait que le jeu se refait souvent après les fêtes, mais certainement que la rapidité du spectacle présentement, elle est excellente.
0: Avant, avant qu'on se laisse, Alex, j'aimerais ça ramener une conversation qu'on a eue la semaine passée. On s'est jasé après le show puis euh, on s'y met à parler de Nathan McKinnon, à quel point il était dominant présentement avec son truc avec Rantanen. Euh, tu avais une explication pour la, la domination de, de McKinnon. Ben, écoute, quand
4: Martin, quand Nathan McKinnon était arrivé dans la Ligue nationale, moi, j'étais avec lui, j'étais dans l'équipe au Colorado, puis tout de suite, tu vois euh, comment c'est un, un, un freak de nature, si on veut, parce que c'est quelqu'un qui est extrêmement doué physiquement, est extrêmement rapide, euh, est extrêmement fort physiquement, puis il y avait beaucoup de confiance, puis, puis tu sais, avec ça, tu ajoutes toutes les habiletés techniques qu'il a, c'est quelqu'un qui Vraiment, il y avait tout pour devenir un bon joueur de la Ligue nationale. Mais il y a eu une transition pour Nathan McKinnon. Parce que la première année, il jouait sur un trio qui était peut-être un troisième trio avec l'Avalanche du Colorado. Et puis, euh, au deuxième trio, puis tu sais, il prenait comme un petit peu les gens par surprise. D'un coup, il battait le défenseur de vitesse. Mais plus qu'il euh, a pensé, puis je te parle de la deuxième, la troisième année, c'est comme s'il y a une... À, à, à s'ajuster au rythme de la Ligue nationale. Puis, on parlait de Conor McDavid qui a fait le meilleur joueur. Puis, je pense encore que Conor McDavid va être meilleur parce qu'il y a un apprentissage. Puis, puis il y a un côté, euh, un côté où tu te dois d'analyser la game, tu te dois de trouver des façons d'être plus utile. Puis, Nathan, ça y a pris quelques années à faire ça. Puis, juste, je le regarde juste en frais de timing en zone de lui, en trait de comment il bouge la rondelle en avant de lui maintenant. Je me souviens, jouer avec lui, puis je disais toujours à Nathan, bouge la rondelle en avant, parce que premièrement, ça fait bouger le défenseur, le joueur va te la redonner, et puis là, tout à coup, le défenseur, il est comme il est comme pris entre deux, il, il est comme, comme flat-footed, si, si on peut dire un peu, mm -hmm. et puis quand tu arrives avec la vitesse de Nathan McKinnon contre un défenseur qui est un petit peu arrêté, bien écoute, c'est pas compliqué, le résultat, c'est Nathan McKinnon qui va le battre, donc il a appris beaucoup à comment mieux jouer en zone comment être plus efficace, comment timer mieux sa vitesse, parce que si tu vois 100 000 à l'heure contre Jay Weber, puis euh, Ryan Souter, puis Duncan Keith à temps plein, ils vont être capables d'avoir un timing avec les autres, puis ils vont être capables de te défendre pareil. Mais si tu as une accélération, si tu un changement de vitesse, si tu capable de les faire euh, bouger latéralement de certaines manières, ben là, tu vas être capable de te tirer de l'espace. Puis, Nathan, il y a eu tellement un bel apprentissage au point de vue, euh, inte pas intelligence, mais au point de vue de sa compréhension du jeu fait en sorte que présentement, ben, il a tout le succès est. Pour moi, si j'ai à donner le MVP de la saison jusqu'à présent, c'est Nathan McKinnon. Je sais que Mikko Rantanen est un très bon partenaire pour lui. Peut-être qui a influencé aussi la décision l'an passé Martin, du fait que Taylor Hall a gagné par rapport au fait que le deuxième meilleur marqueur de son équipe était comme, si je ne me trompe pas, une quarantaine de points en arrière de lui, sinon plus. Mais... Nathan McKinnon, pour moi, l'an passé, avait été le joueur qui a changé ou qui a influencé le plus son équipe. Puis je regarde ses performances encore cette année, puis je suis obligé de te dire que si j'ai voté pour le MVP présentement, pour moi, euh, le 29 de l'Avalanche est, est lui qui aurait la palme.
0: Quand tu croises un corridor à l'Arena, si tu crois, tu de ça encore, « Move de puck forward
4: <rire> ». Ben, je l'ai croisé l'an passé, puis on, on se texte une fois de temps temps, moi et Nathan. Euh, pour pour d'autres sujets que, que le hockey, parce que Nathan est un grand amateur de golf, donc on se parle de golf une fois de temps en temps. Mais euh, non l'an passé quand j'ai parlé, tu sais, il était tellement content. Je l'ai vu à à la on a eu la chance de, de discuter pour une couple de minutes. Je suis allé euh, à la cérémonie de Milan et donc le, le chandail quand on avait retiré le chandail de Milan et puis on s'est parlé dans la chambre. Puis il dit tu sais il dit là, je comprends comment faire certaines choses. Je suis capable de le faire. Puis tu sais il a parlé en, en bien des, des joueurs, nécessairement de, de micro et de Gabriel Landesco qui donne beaucoup d'espace mais tu sais et je commence à comprendre mieux puis je commence à comprendre tu sais des fois qu'est-ce que qu'est-ce que les plus vieux me disaient ou essayaient de m'enseigner tu sais fait que des fois un jeune qui arrive avec beaucoup de talent qui a toujours performé à tous les niveaux ben ça prend un petit peu un ajustement aussi de comment trouver cette performance là au niveau de la ligue nationale puis pour lui il l'a vraiment trouvé présentement puis euh, j'y souhaite beaucoup beaucoup de succès parce que c'est le fun D'avoir côtoyé un jeune puis de le connaître sur un niveau personnel. Et puis, euh, du moment où il est arrivé avec l'Avalanche du Colorado, on parle de. Je me souviens, Patrick m'avait appelé pour qu'il euh, qu demeure chez nous en pension parce que euh, c'était la première saison. Il partait, il avait 18 ans, la, la, des mousseles, puis on savait à ce moment-là qu'il allait faire l'équipe de l'Avalanche. Et puis, moi, ben je venais d'être échangé à l'Avalanche du Colorado, donc on n'avait pas encore de maison, on n'était pas. On n'était pas arrangé au début du mois de septembre, fait que je dis à Patrick, j'ai dit écoute, donne-moi un petit peu de temps. Puis à ce moment-là, ben Jean-Sébastien Gigère est venu de l'avant, puis il l'a emporté chez eux la première année, sa femme Jean-Sébastien, qui est de la région d'Halifax aussi. Fait que euh, il y a un bon accordement en dehors de la glace parce que Jean Sébastien, c'est une personne extraordinaire. C'est un, un vrai c'est un vrai joueur d'hockey. C'est un vrai gagnant, puis il a, il a appris beaucoup de bonnes affaires, Nathan, je pense, de de sa saison avec, euh, avec Jean-Sébastien.
0: C'est le fun, parce que quand vous avez des joueurs comme ça, ça vous fait une petite gardienne.
4: Euh, ça fait une petite gardienne. Je ne suis pas sûr que Nathan était très, très bon dans le frais de gardiennage. <rire> il faudrait peut-être demander plus aux enfants Jean-Sébastien, mais euh, <rire> selon moi, il y a eu beaucoup de fun avec les enfants, plus que, plus que le gardiennage.
0: <rire> T'en as-tu déjà eu un autre un joueur chez vous?
4: Non, j'en ai jamais eu. C'était la première fois. Écoute, quand tu commences à vieillir, pis tout, ça, les, les équipes aiment beaucoup avoir des jeunes. Ouais. Puis souvent, ben, des jeunes, tu sais, c'est le fun d'avoir des jeunes qui viennent un peu de la même région. Ils ne veulent pas moi. Il y avait une certaine affinité. Quand je suis arrivé dans l'Union nationale, ma première saison, je restais avec Patrick. Patrick vient de la région de Québec. Et puis je suis encore un jeune homme quand je suis arrivé au Colorado. Et puis Pierre Lacroix voulait que j'aie un encadrement, puis un bon encadrement pour me permettre à vraiment me concentrer sur le hockey. Fait que Patrick et sa famille étaient comme venus de l'avant. Puis cette affaire, puis ben Nathan ne veut, veut pas, ben quand il est arrivé avec l'avalanche, moi, j'étais plus en fin de carrière, fait que euh, j'avais une famille d'établir, tu sais, tu parles d'une famille, tu parles de, 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 de l'encadrement de la maison, ben, ça donne la chance aux jeunes de ne pas avoir à faire manger, pas avoir à faire son lavage, pas avoir à souci, des soucis d'une nouvelle maison, puis des nouveaux soucis de la vie si on peut, puis vraiment se concentrer à cette transition-là vers la Ligue nationale. Fait que euh, puis le fait que j'avais joué à Halifax, ben, puis, dans, je restais à Cole Harbor durant le temps de mes années à l'IFAC. Bien, c'est sûr qu'il y avait cette affinité-là un peu avec Nathan. Puis, c'était la même chose du côté de Jean-Sébastien. Puis, euh, si avoir été établi, ça aurait été probablement chez nous. Mais je peux vous dire qu'il est tombé sur une vraie bonne famille. Puis, il était vraiment chanceux d'avoir cet encadrement-là.
0: Moi, c'est sûr que si euh, j'avais eu la chance de jouer dans l'année nationale de hockey, puis j'aurais euh, gardé un joueur chez nous, c'est sûr qu'un soir, je rentre le soir, puis je donne un 15 pièces en disant « Merci pour tes trois heures que tu as gardées.
4: <rire> » Écoute, je vais te conter une petite anecdote, puis tu vas te trouver ça drôle, Martin. Le premier soir que Patrick, puis ça, ça fait longtemps, là, tu parles à la fin des années, ma première année dans les nationale en 99, OK, Patrick et Michel vont garder, puis moi, je suis le soir. Fait je lui appelé pas la gardienne, j'ai dit « Je, je m'en occupe, je suis capable de m'occuper de ça. » Fait que euh, j'avais les trois enfants, Patrick, Jonathan, Fred, puis Jonah, puis... Puis les deux garçons, ils invitent des petits amis à jouer au hockey dans le garage. fait, Moi, je joue au hockey, puis tout le monde en a du fun. sais, fait que c'était pas vraiment une grosse job de gardiennage. Patrick était allé souper avec sa femme à, à ce moment-là. Et puis... Euh Première chose qui arrive, c'est un bâton de hockey qui frappe un ami, puis un ami est coupé pour à peu près 6 points au de au-dessus de l'œil gauche. Euh, <rire> fait que j'appelle Patrick au restaurant, puis j'ai dit, Patrick, j'ai dit, pour moi, mon expérience de gardiennage, je me reprendrai pas. Fait que j'ai obligé d'appeler les parents de l'ami. Et puis, euh, en tout cas, ça a fait toute une histoire, mais ça a fini mon gardiennage pour cette année-là.
0: C'est dur, non <rire> Je pensais que tu me dire que tu avais oublié <rire> de quelque part. Tu joues au hockey avec les boys, puis, oh, puis j'ai oublié l'autre. <rire>
4: <rire> non, non, non. Ma première histoire de gardiennage avec les enfants Patrick, ça finit par des points de sourd un ami. Donc, je suis pas sûr que ça ait été un succès, mais les enfants ils ont bien aimé ça. Ça a fait une bonne game de hockey, je peux vous dire ça.
0: J'en doute pas, euh, j'en doute pas. Puis, regarde, ça, ça nous rappelle des souvenirs en plus. Alex, toujours excellent. Un gros merci, merci de partager des histoires comme ça. On aime bien ça. Puis on s'en bientôt. un plaisir. Bye. Euh, L'excellent, Alex Tanguy.
1: C'est le fun le lien avec Alex. On va faire le lien. Il y a une date d'anniversaire aujourd'hui, Martin.
0: Ah oui? Ça fait dix
1: ans que le chandail de Patrick Roy a été retiré dans les hauteurs du Centre Belle en cette date du 22 novembre. Ça fait déjà dix ans. Déjà? Oui. C'est euh, la même Ça réflexion que toi. Je suis
0: revenu en marchant de même?
1: Oui. Et je rentre chez nous, ouais, euh, ouais, son, ouais. son fameux discours que vous pourrez probablement retrouver sur rds.ca. Ben oui, j'ai fait le saut. J'ai fait le saut ce matin en lisant cette, euh, cette date d'anniversaire. Oui, je sais pas. J'ai vieilli d'une chatte, je te dirais. Ah, oh, ouais Oui. Oh, ben. Voilà. Euh, donc, c'est drôle de, de, qu'Alex qu parlait de, de, de Patrick Roy, puis vous allez sûrement en parler avec euh, notre prochain invité, qui est François Allaire. Juste avant de passer à, à François… Euh, Sylvain est allé dans un commentaire intéressant sur le nombre de buts marqués, puis Nathan McKinnon, c'est un peu pire choix en hein, passant pour ouais. le joueur le plus utile. Euh, Sylvain a adoré le commentaire de Vincent Nafous hier à l'antichambre qui disait que l'arbitrage en début de saison, c'est intransigeant, puis euh, super sévère, plus d'avantages numériques, donc plus de buts. Euh, puis éventuellement, ben euh, il va y avoir un équilibre. Les ah OK, c'est cifle... ce qu'il dit là-dessus. Oui, ouais, c'est ça. À un moment donné, il va y avoir un équilibre, puis plus la saison avance, les enjeux descendent, dessinent, les arbitres deviennent un petit peu plus, plus frileux. Euh, rangent leur sifflet, moins de pénalités, moins d'avantages numériques,
0: moins de buts. Ça se peut, ça se peut. On verra. Euh, écoute, hier, trois pénalités seulement. Je pense que les Devils sont 1-1, 15-0-2. OK. Euh, dossier à suivre. Hier, je me suis entretenu avec François Allaire. Il y a quelques réponses que je vais vous résumer euh, au sujet de la Ligue d'Hockey junior -major du Québec. Parce que j'ai dit, il a été un an à cause de la Ligue d'Hockey Géant junior -major du Québec. Pour les gardiens, avancés et il était préparateur, je pense. Euh, fait il dit, je pense que l'honneur c'est beaucoup plus pour le travail que j'ai fait avec les gardiens but québécois en général je, pour ça je rentre dans la catégorie bâtisseur, mais il dit les choses ont tellement changé depuis des années, euh, très reconnaissant de tout euh, ce qu'il a eu dans sa carrière et cet honneur-là ne vient que couronner euh, ses exploits euh, comme personnalité euh, dans le monde du hockey euh, professionnel puis j'ai demandé également s'il était surpris de à quel point, parce que la position de gardien but a beaucoup changé sous François Allard mais je demandais s'il était encore surpris que la position continue d'évoluer de la sorte?
5: Oui, ça, c'est sûr que l'évolution est de plus en plus rapide pour une raison, c'est que maintenant,
0: euh,
5: partout dans, dans le monde, là, quand, partout où tu vas, il euh, y a des entraîneurs de de but dans chaque équipe. Euh, euh, tu vas dans la Ligue euh, Suisse, tu vas en Allemagne, tu vas en Suède, tu vas partout, y en, en Finlande, il y a des entraîneurs de de but dans chaque équipe les y des entraînants de gardiens de but dans le majeur. Il y en a dans chaque équipe de la Ligue nationale. Il y en a dans chaque équipe de la Ligue américaine. Euh, il y en a même au niveau euh, leader. Euh, donc, donc, les, les gardiens de but sont de plus en plus, euh, on peut dire, entraînés de la bonne façon. Et avec l'Internet, c'est que tout le monde a accès aux mêmes connaissances. Donc, n'importe qui fait quelque chose de niveau, au niveau de la planète. Euh, tu peux être certain que six mois après, euh, presque tout le monde est au courant, tout le monde essaie de l'intégrer à l'intérieur de leur programme. Donc, euh, à ce moment-là, c'est sûr que l'évolution est de plus en plus rapide euh, comparativement euh, aux années 80. L'internet n'était pas présent, où il n'y avait pas YouTube, où il n'y avait pas beaucoup d'entraîneurs de gardiens de but, on pouvait faire des choses, ça restait pendant 5-6 ans, chasse gardée, alors que maintenant, au bout de euh, quelques, quelques mois à peine, euh, tout le monde est au courant de Qu ce que tu fais.
2: Exact. La technologie doit, tu sais, aujourd'hui, tu sors ton téléphone, tu peux aller sur un bouton, tu filmes ton gardien, puis tu peux lui montrer ce qu'il ne fait pas. Dans,
5: dans votre temps, c'est plus compliqué, il fallait sortir le trépied. Ouais. et tu peux lui montrer n'importe quel gardien, sa planète aussi, parce que tout est sur, euh, tout est en ligne. Donc, euh, euh, c'est vraiment des, un avantage. Et en plus, comme je disais, le, le nombre, le nombre d'entraîneurs de l'établissement maintenant qui sont présents,
2: donc ça amène de plus en plus d'idées. Euh, je vous écoutais, euh, j'ai écouté pas mal toutes les reportages qu'il y a pu faire sur vous, là. Euh, L'arrivée du papillon, euh, de, de fermer le bas de la, des pourcentages, en fond, du filet qu'on ferme la porte, euh, en étant un papillon, en papillon, en fermant tout le bas du filet. J'aimerais ça savoir sur des stratégies comme cette année, euh, plus récemment, euh, lorsque la rondelle est dans les coin derrière le filet, le gardien de vu, met une jambière par terre, euh, paddle down. C'est un peu le même principe, on ferme le bas du filet, mais moi, je trouve que ça enlève la mobilité. Il y a toutes les nouvelles affaires qui arrivent comme ça, puis que François Allaire fait « Ah, non, moi, je pense pas que je ferais ça
5: ben, ». Écoute, maintenant, les, il y a beaucoup de jeux qui proviennent de derrière le filet ou du coin de la patinoire, donc euh, c'est sûr que le mouvement qui est appelé communément euh, « Reverse VH euh, » est utilisé à outrance, par contre, euh, le marche… La plupart des occasions de, de, de compter proviennent de derrière ou autour du filet ou du coin de la patinoire. Donc, à ce moment-là, c'est sûr que les nouveaux mouvements qui sont, qui sont apparus, qui sont, qui sont utilisés beaucoup présentement. Euh, par contre, euh, je, pense, je pense que ça va continuer à évoluer de la même façon. Euh, il y a de plus en plus d'actions qui proviennent de là. Donc, ce mouvement-là est là pour le rester. Et c'est sûr que l'évolution, euh, dans les cinq dernières années, il y a eu beaucoup d'évolution au niveau des, euh, des gardiens de vue. Ce n'est pas fini. Le travail des gardiens de vue devient de plus en plus complexe. Donc, il va y avoir des nouvelles solutions à trouver. La part des gens qui travaillent en milieu sont en mesure de, de faire ces changements là Je pensais que vous aviez de mon bord. Vous auriez dit que vous aussi, vous n'étiez pas un fan. Je pensais que vous
2: avoir de mon bord. Je pensais que vous auriez dit que vous aussi, vous n'étiez pas un fan, que vous étiez utilisé à outrance.
5: Non, non il, est, il est utilisé, mais il est efficace. C'est un mouvement qui est efficace. Euh, ouais. Donc, il est utilisé, mais euh, je veux dire, euh, je pense qu'il moins de vues qui sont comptés des des mauvaises angles à cause de ce mouvement-là. Je pense que c'est un très bon mouvement. C'est sûr que les gardiens de vue sont plus plus à terre, mais par contre, la mobilité la mobilité sur la glace s'est tellement accrue dans les, les, les dernières années que les gardiens de vue, maintenant, sont capables de se déplacer sur la glace à la même vitesse que quand ils sont sur leurs deux pieds. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'entraînements qui se font à partir euh, du niveau de la glace. Le gardien de but ne se relève pas. Il peut aller d'un poteau à l'autre, il peut aller vers la table. il peut aller euh, d'un côté à l'autre. Je pense que ce genre dexercice là qui sont maintenant proposés au niveau des gardiens de but a beaucoup, beaucoup changé de match parce que les gardiens de but peuvent vraiment, vraiment avoir une mobilité incroyable en restant sur la glace. Euh, J'ai parlé avec Stéphane Fizet hier ou avant-hier,
2: en même temps que vous, et parmi les choses qu'il a dites, sans dire nécessairement qu'il avait des regrets, mais euh, on sait la rumeur euh, qui était proche de penser aux Canadiens avec Owen Nolan pour Patrick Roy, il m'a mentionné, il dit « j'aurais donc aimé travailler avec François Allaire ». Est-ce que vous auriez pu travailler avec un gardien but qui misait un peu plus sur l'agilité que le papillon comme Stéphane Fizet, comme Martin Brodeur à j'ai au cours
5: de ma carrière, j'ai eu tout ça de gardien de vue. Hein. Moi, le, le, justement, les principes que, que je tenais aux gardien de vue, c'était des principes qui étaient très larges. Je pense que tout le monde pouvait euh, s'impliquer au niveau de mes principes de jeu. Euh, c'était pas des, des principes qui étaient fermés, c'était des principes qui étaient ouverts. Donc tout le monde trouvait son sa manière de faire. J'ai eu différents gardiens de vue et euh, je pense que tout le monde pouvait travailler à l'intérieur de mon système. Et je suis convaincu, j'aurais pu, euh, on aurait pu avoir un, un, une bonne relation avec, euh, avec moi, puis Stéphane, ça, c'est sûr. Mais ça part passer quoi? Parce que j'ai l'impression
2: euh, que c'est euh, le, le, le fait d'âme que tout le monde se, se souvient. Mais s'il y a un moment dans votre carrière qui, euh, que vous vous souvenez, qui a été marquant pour vous, que vous dites, je suis content qu'on ait amené ça, ou je suis content qu'on ait changé ça, j'étais ça gardien, ça serait quoi?
5: Ben, ben je pense, je veux dire, Patrick, Patrick c'était extraordinaire son cheminement parce qu'il a progressé très très vite des juniors à, 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 à je peux le faire dans la Ligue nationale. Ça, c'est sûr que c'était euh, incroyable comme progression qui arrive du de, de Gerber, puis qui gagne la Coupe Carter dans la Ligue américaine, puis la coupe s'est l'année d'après. Quelques années plus tard, il était au Vigina, puis équipe d'étoiles, etc. Euh, mais, mais par contre, tu sais, je, je regarde aussi euh, un autre, un autre pilier que j'ai eu dans ma carrière, c'est Jean-Sébastien Jugard, qui était, qui était un, un gardien de but qui était l'un mineur, euh, qui avait été un choix de première ronde, mais qui était l'un mineur depuis trois ans, puis qui, on dirait, qu qui cherchait un peu sa, euh, sa voie. Puis quand on l'a eu avec Anna Hines, ça a pris une demi-saison euh, au fait qu'il était rendu numéro un en Ligue nationale. Puis euh, deux ans après, il était en finale de Coupe Stanley avec euh, le premier Smith. Euh, donc tout ça, ça a été euh, une période une période de ma vie, euh, où, euh, une période de ma carrière où c'était très intense, où il fallait développer un jeune gardien de but, euh, que plusieurs personnes avaient perdu confiance en lui, faire en sorte que Sébastien, euh, il devienne un, un gardien dominant, un gardien numéro un dans la ligne ça aussi, ça a été, ça a été une, grosse, une grosse partie de ma carrière. L'aspect mental
2: de la game. Monsieur Caron, le, le, le cause du gardien de but de Martin Brodeur. Racontait, lors de son introduction au temps de la renommée, que eux, il y avait quelque chose qui a pris ton fallait que dans les cinq premières minutes, Martin soit le de se convaincre qu'il était imbattable ce soir-là. vu euh, lui qui a dominé la ligne de saint pour les blanchissages. L'aspect mental prenait quelle place avec vos gardiens de but? Est-ce qu'il y avait une préparation d'avant-match que vous vouliez qu'ils aient? Vous laissez ça aux gardiens de but? Vous étiez plus sur la technique ou vous travaillez également sur l'aspect mental? Parce que je pense même que c'est Stéphane qui m'a dit hier, il dit, ce gars-là, euh, je suis certain niveau mental qui était un plus pour un
5: gardien Quand, euh, Il y a tout le temps trois aspects que moi j'essayais de travailler euh, au niveau des gardiens de c'est l'aspect technique, après ça il y avait l'aspect conditionnement physique, Mais mes, mes entraînements étaient intenses, ils étaient courts mais intenses, donc j'essayais de retrouver des situations dans le match où euh, euh, tu peux avoir euh, un 5 contre 3 pendant 35 secondes jusqu'à la rondeuse, tu des déplace dans la zone, et il y a beaucoup, beaucoup de, de travail physique à faire, donc il y avait l'aspect l'aspect conditionnement physique, puis il y avait l'aspect mental, parce que presque à chaque match, on regardait le match sur vidéo, on, on discutait, on essayait de voir où on aurait pu être plus fort mentalement, où on aurait pu se préparer mieux, où on aurait pu être plus positif, où on aurait pu, etc., etc., donc il y a toujours les trois aspects qu'on essayait de travailler en, en, en continu, puis en en, je veux dire, en, en, en même temps presque, c'est fait tout le temps, hein, ces trois aspects-là. Le conditionnement physique, l'aspect technique, l'aspect mental. Euh, je pense que quand ces trois aspects-là sont couverts, ton gardien de vue a plusieurs chances de performer.
2: En conversation avec euh, la sommité des euh, gardiens, dans, les de gardien de vue, François la dernière petite question. Vous avez parlé de Patrick Roy, puis Patrick Roy, c'est beau fait puis comme vous l'avez dit tantôt, là d'avoir fait une fois, c'était de trouver quelque chose, mais quand vous êtes retourné le faire à c'était vraiment de confirmer euh, votre, euh, votre comment vous maîtrisiez votre art. Mais là, la question, j'ai l'impression, on vous a jamais demandé. Patrick Roy, Coupe de année 86, la saison suivante, il commence pas les séries droite, c'est Brian Hayward. Comment vous avez géré cette situation-là C'est-tu vous qui avez suggéré? Si tu vous qui êtes allé voir Patrick Roy pour apprendre la nouvelle Pensez-vous que vous étiez pour perdre votre gardien de but numéro un qui était euh, au sommet avec la Côte Stanley une année en y donnant pas le la suivante
5: en cas, ça, c'est des décisions euh, de l'entraîneur-chef qui décide euh, que lui il va avec un gardien de but ou l'autre. Moi, moi, mon rôle c'était d'essayer de, de travailler les deux gardiens en même temps. À l'époque, à l'époque. Euh, euh, je travaillais avec les deux organisations, j'étais à Sherbrooke, j'étais à Montréal donc je me déplaçais constamment euh, entre les deux équipes et c'est sûr que l'entraîneur chef, des fois il y a des planings, il décide d'aller d'un côté ou de l'autre. Moi le rôle c'était de préparer tout le monde, j'avais des gardiens de but à Sherbrooke à préparer, j'avais des gardiens de but à Montréal, on essayait de préparer tout le monde le mieux possible. Je sûr que ça fait pas plaisir un hein, gardien de vue numéro un qui avait gagné en Coupe Semaine l'année d'avant. mais Ça fait partie du, de la business, on peut dire. Il y a des fois, euh, c'est pas tout le temps une un, un route tranquille. Euh, une carrière dans la ligne nationale. c'est pas tout le temps un grand chemin euh, euh, ouvert où il n'y a pas de trafic. Des fois, il y a des trafics. Des fois, il y a des bosses. Des fois, il y a des, de la construction. Il mm. y a toutes sortes d'épreuves. Ça, c'est un net je pense que Patrick va passer à travers parce qu'il est revenu fort des autres années. Euh, puis après, est devenu vraiment un gardien de but dominant autant pendant la saison que pendant les séries. Vous le fun, puis
2: là, je vais vous laisser là-dessus. Là. Mais ça si vous entendez, à l'époque, je faisais Sherbrooke-Montréal. Aujourd'hui, qu'à Corswick, il y a certaines équipes qui ont comme un coach en chef des gardiens de but avec des entraîneurs
5: en dessous d'eux qui travaillent pour les gardiens de but autant dans la ligue nationale que dans la ligue américaine, ça serait bien plus fun. Non, c'est sûr que ça fallait évoluer, <rire> tu sais, le, 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 budget, le budget au niveau du développement des gardiens de but est rendu extraordinaire comparativement à quand j'ai commencé, où je faisais à une certaine époque, euh, je travaillais à Montréal, je j'allais à Sherbrooke, puis en plus je faisais du dépistage dans l'éducation majeure, Après, non, ça veut dire qu'il fallait, fallait presque tout faire. Euh, par contre, aujourd'hui, il, il y a des organisations qui investissent beaucoup au niveau des gardiens de but. Euh, ils sont rendus avec euh, des directeurs euh, de directeurs growth handling euh, qui engagent ses entraîneurs, qui engagent ses dépistards, puis je pense que c'est ça qui va être le futur. Le futur ça euh, va dans cette direction-là parce qu'on sait que si te faut des gardiens de plus, il t'en faut au moins deux puis des fois trois, parce que s'il y a une blessure il faut que ton troisième numéro trois soit capable Capable de monter en haut puis euh, d'offrir des bonnes performances donc c'est devenu de plus en plus euh, sophistiqué et euh, ça fait partie du sport professionnel de euh, présentement où -ce que tous les domaines sont sont de plus en plus utilisés, de plus en plus euh, suivis de près. Euh, on regarde, c'est juste l'exemple des autres sports où il y a des entraîneurs spécifiques pour euh, les, les corps arrière au football ou pour les lanceurs au baseball ou pour les… les, les, euh, les, les toutes, toutes les positions maintenant sont couverts. C'est pour ça que le sport devient de plus en plus rapide et de, de, de mieux en mieux au niveau du spectacle. Incroyable.
2: Okay, well. euh, quelle entrevue, Pascal. Euh, J'espère que vous profitez de votre retraite. Je ne sais pas si vous êtes capable de mettre la switch à off. Je
5: n'ai pas de problème là-dessus. Euh, <rire> euh, vous êtes euh, bien fait.
2: C'était un honneur de vous avoir une entrevue. Puis, euh, je vous souhaite euh, que du bon.
5: Merci beaucoup.
0: Ben voilà, c'était euh, M. Euh, François Allaire, ancienne euh, sommité. Ben, C'est encore une sommité. Moi, je qu'il qu'il plus actif.
1: Il sera élu au temple de la renommée de la Ligue junior majeure du Québec.
0: Tu vois que es encore euh, très allumé.
1: Absolument. Non, non, c'est super intéressant. Gardien de but, l'évolution. Je vais même réécouter cette entrevue en balado-diffusion après. 10 10 merci.
0: Euh, Parlant ouais. de, de, de promoter. Oui. Parce que le choix chef, je présume c'est un record qu'on est là. Oui. Samedi, il va rester en 10 et 5 minutes dans le match canadien Bruins. Martin et Luc vont ouvrir le Facebook Live ainsi que le RDS.ca pour être avec vous. Une mouture de 11 jazz d'après-match. On va essayer ça pour quelques matchs du Canadien de Montréal. Donc, euh, on ne sait pas à quelle heure. On sait à peu près où, mais on ne vous dit pas, on ne sait même pas nous autres où c'est qu'on va être physiquement. Fait que va euh, comme clandestin quelque part. Pour jaser avec vous autres. On n'aura pas d'intervenants, pas de Bruno, pas de Normand, pas de Gaston, pas de Alex Tanguay. Euh, juste Luc et moi pour jaser avec vous autres de euh, ce que vous avez pensé du match canadien et Browns. Donc soyez là samedi. On ne peut pas vous dire l'heure, mais on va être là.
1: Oui, euh, quelques petites euh, données en terminant. Euh, notre collègue Gé Luc Jenno que vous allez apercevoir dans les bulletins de nouvelles un petit peu plus tard euh, il va d'une bonne statistique le canadien depuis le 27 octobre deux buts contre deux fois trois buts contre une fois quatre buts contre quatre fois cinq buts contre trois fois et six buts contre deux fois ça c'est depuis le 27 octobre donc le canadien
0: ouais. et il y a sur un blanchage là-dedans depuis le blanchage de price comme boston
1: je me souviens plus de la date ah OK je ne plus de la date. Euh, et euh, Une excellente question de Sylvain euh, Martin sur notre page par rapport au gardien de but. Mm -hmm. Puis on va se laisser là-dessus. Puis Je sais que vous réagissez encore en, en grand nombre. Euh, Est-ce qu'un gardien peut être trop mobile, trop puissant dans ses déplacements? Des fois, il y a l'impression, Sylvain, que non. Price se propulse beaucoup trop agressivement de gauche à droite, inutilement. Il se sort du jeu, se retrouve souvent hors d'équilibre.
0: Pas en contrôle. Pas en contrôle. pas Trop puissant. Euh pas en contrôle. C'est juste pas en contrôle? Exact. OK. Tu euh, les déplacements aussi puissants qu'ils peuvent être, que ce soit sur le genou. Tu sais, quand tu vois euh, quelqu'un qui se déplace sur le, un genou, je mime, ben, les gens qui nous ont dit en balado, ils ne comprennent pas. Oui. Ben il faut piquer un moment donné pour arrêter. Là. Donc, euh, non, c'est trop. C'est pas… C'est manque de contrôle et ça n'a pas du tout rapport avec trop de puissance. Il n'y en aura jamais trop. Donc… Euh, mais quand,
1: quand tu pousses, évidemment, il faut, faut que tu trouves une façon d'arrêter. Ouais. C'est ce que Kerry Price fait pas, visiblement, d'abord.
0: Il ouais, est ouais, porté toujours. Price, il retombe dans des patterns de vouloir trop en faire ouais. quand que ces choses-là arrivent. Euh, je pense tout simplement là, que Carrie Price doit mieux traquer la rondelle, mieux euh, faire ce qu'il faisait de bon auparavant. Donc, euh, c'est ça.
1: On aura l'occasion de s'en reparler demain. Marc Denis sera avec nous. En attendant, vous pouvez aller, puis on va en parler demain aussi, là, vous pouvez aller lire son euh, top 10 des gardiens de la LNH sur notre site rds.ca, Martin. Un autre 10 euh, Mais euh, si, vous, euh, si vous souhaitez participer à l'émission demain, là, top 10 des gardiens, on va en parler avec Marc, là. Mais faites-le. Faites l'exercice -le, faites vous-même. Vous euh, puis on en parlera avec Marc et toi, évidemment, demain.
0: Demain, on sera là. On mettra à la table assurément. Luc Danson, un gros merci. Merci, Martin. Merci à toi, Simon. Toujours aussi excellent. Merci à vous, surtout, d'avoir été là pour cette autre édition de On Jazz, On se revoit demain où on met la table pour ce match canadien-sable. Ce sera bizarre, par exemple, parce que le match est à 16h sur RDS, donc ça va être quand l'entraînement, il y aura un entraînement? On va parler avec Marc Denis pour on va tous savoir ça. Puis ça va être belle fun. On en Jazz demain midi. Soyez là. Merci d'avoir été là. Attention. Watch la boule.